Välkommen till Rättsfallet inifrån med bländ av Nova med tips och analyser från ombuden i de hetaste målen. 2019 tecknade Hamnarbetarförbundet ett historiskt kollektivavtal med arbetsgivaren Sveriges Hamnar. Sedan dess har många undrat hur detta så kallade andrahandsavtal ska stå sig i jämförelse med Transportarbetarförbundets avtal. Den 2 mars kom ett besked från Arbetsomstolen. Förbundets ombud, advokat Anders Karlsson, ger en bakgrund till fallet. Ja, bakgrunden kanske går tillbaka till 2019 då Hamnarbetarförbundet till slut lyckades ingå ett kollektivavtal med Sveriges Hamnar. Ett historiskt avtal får vi säga. Ett historiskt avtal verkligen, för det hade man ju länge strävat mot och lyckades då tillkämpa sig. Och detta avtal är ju så kallat andrahandsavtal. Det är alltså likalydande med det som man kallar då för förstahandsavtal, alltså det avtal som man först har ingått. Och det är ju då Sveriges hamnar och Svenska Transportarbetarförbundet. Och det är ju, det är ju liksom lite av nöden då tvunget att man ingår ett lika lygande avtal. För att det är ju nämligen så att det finns ju ändå en fast praxis som säger att ett förstahandsavtal tränger undan, ersätter andrahandsavtalet. Alltså är avtalsbestämmelserna konkurrerar om, då, då ska förstahandsavtalet tillämpas dess bestämmelser och inte andra. Och därför så valde man en modell där man har ett eget avtal men det är då likalydande med något litet undantag, några på undantag så är det likalydande med, med transportsavtal. Och här uppgav då en, en fråga om information om, om raster då så man, man hade ja, alltså inte informerat ja. Hamnarbetarförbundet som har, från arbetsgivarens håll? Nej, alltså man, man bröt mot en bestämmelse i det här avtalet som har en lika, likadan lydelse i den delen. Och det var på ett sätt då ett, 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 ett väldigt bra eh, väldigt bra tvist att driva för att där var det så att, att arbetsgivaren nedgav brott mot eh, hamn- och styveriavtalet som det hette då. Eh, man medgav brott och man medgav också att ersättning både till hamnarbetarförbundets medlemmar och till transport, alltså ekonomisk kompensation. Men man var inte beredd att utge något allmänt skadestånd, vilket är brukligt till förbundet när man bröt mot, mot hamnarbetarförbundets avtal. Alltså man bröt genom sitt agerande både mot transportsavtal och mot hamnarbetarförbundets avtal. Men man utgav endast ett allmänt skadestånd till transport och menade att hamnarbetarförbundet inte hade någon rätt till något allmänt skadestånd för brott mot sitt avtal. Eftersom man ansåg då att transportsavtal... Ja, det trängde undan Hamnarbetarförbundets avtal helt och, helt och hållet i alla delar. Och, medan, ja. medan Hamnarbetarförbundet ansåg då, som jag tycker hade en betydligt rimligare tolkning och som då också kommer faktiskt att få gehör i arbetsmålstolen, det är att det, man, det som trängs undan det är konkurrerande villkor. Alltså villkor som inte är förenliga med första avtalet. Om vi tar lönetariffer ja. till exempel, om de skulle skilja sig åt till exempel så är det också faktiskt så att det anses vara konkurrerande. De, de kan inte tillämpa samtidigt anses det. Och då, då ska ju bara då i så fall transports- eller förstahandsavtalets villkor tillämpas. Men, men i det här fallet så var det inte så utan det var ju ett villkor som var identiskt för båda avtalen. Det fanns ingen konkurrens mellan villkoren. Och då menar du Hamnarbetarförbundet att då sker ju ingen undantänkning. Och då är det ju likförbaskat ett, alltså ett brott mot hans avtal, Hamnarbetarförbundets avtal menar jag. Och då ska ett allmänt skadestånd utgå också till Hamnarbetarförbundet. 
Men i, i det blir liksom det, ingen undantagning i det fallet. Ja, när man har spekulerat då från det att det historiska avtalet skrevs om hur det ska gå i den här typen av tvister så har det ju funnits en osäkerhet och det har funnits personer från arbetsgivarsidan ja. som menar att det här kommer inte att bli några skadestånd för det fall man bryter Nej. mot sådana här bestämmelser. Fanns det en osäkerhet hos er också så, att, eller hos samarbetarförbundet att det var viktigt att driva det här fallet? Ja, det var ju väldigt viktigt. Det är kanske den, den mest principiellt viktiga domen som, som har, har meddelats eh, för handarbetarförbundets del under de sista tre, sista senaste åren i vart fall. Eftersom den, den eh, ger en klar, klar signal om att, att annat folk inte har en, liksom en potens och en, 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 en styrka som, som man har satt i fråga från arbetsgivarens sidan. Eh, jag har haft svårt att förstå arbetsgivarnas eh, arbetsgivarsidans resonemang egentligen. För att eh, det är ändå så att man ingick de här två avtalen. Då har man ju markerat tydligt i, i, för, i, i förorden till avtalen. Till Hamnarbetarförbundets avtal. Att det är ett, ett självständigt avtal som ingås. Ett kollektivavtal som ingås. Eh, som är lika lydande men självständigt. Och eh, ja, det fanns andra formuleringar som liksom markerade det här avtalets status som ett eget kollektivavtal. Va? Och då, då menar jag då, att då, då blir det väldigt märkligt då, om detta avtal inte ska ha någon annan verkan än att den ger vissa liksom, lagstadgade rättigheter till skyddsombud och en del förhandlingar och sånt. Att det inte skulle ha någon annan, någon annan verkan än någon annan betydelse. Och då, vi fick helt enkelt rätt i, i vår tolkning. För återigen, om vi backar tillbaka så, så är det ju så då att, att det är ändå så att även om det är ett eget avtal så är det klart att de delar det konkurrerar med förstahandsavtalet förstahands då, då ska ju inte det tillämpas. Men i alla andra delar där det inte konkurrerar, för det är ett lika liten avtal. Så i de flesta delar skulle jag säga så konkurrerar ju faktiskt inte de två för med varandra. Där ska ju det ändå tillämpas på handarbetarförbundets medlemmar. Och där ska ju då enligt praxis också förbundet få en, en kränkningsersättning, ett allmänt skadestånd, när man bryter mot deras avtal. Eh, och, och det tyckte jag egentligen från början var rätt självklart, men, men vi fick ändå den invändningen som vi fick. Hur, vad, vad, vad säger då? Kan du berätta vad det är som gör att arbetsdomstolen kommer fram till den här slutsatsen? Eh, ja, nu, nu, du har ju domskälen själv där så att du ja. kan ju läsa formuleringen. Men vad jag kan se, vad jag minns av, av den så var det väl rätt att man, ja, man följde väl mitt resonemang i stort sett eller samma typ av resonemang. Att, att det finns ingen konkurrenssituation här. Och, och den här invändningen, den, den kanske har sin rot i ett tidigare mål. Där det drevs ett liknande, i någon mån liknande tvist. Fast där, där handlar det då om, eh, det var situationen lite annorlunda. Så att det handlar då om hur man skulle förlägga skiftsarbetstider. Och då är det så att enligt det här avtalet då så ska sådana här skiftförändringar, de ska liksom, där ska man komma överens och ha en överenskommelse med den lokala arbetstagarparten om man vill liksom frångå det centrala avtalet. Och då hävdade ju handarbetarförbundet att eh, även fast man hade ett annat avtal så var det fullt möjligt för arbetsgivarna att ingå två överenskommelser med både eh, transport och med, med handarbetarförbundet lokalt. Eh, att det var fullt möjligt och skulle göras för att liksom då kunna, kunna, kunna få tillämpa den här liksom avvikelsen lokalt då, från det centrala avtalet. Och där förlorade handarbetarförbundet, där förlorar vi för att där ansåg då arbetsmålstolen att eh, visserligen så är det likalydande ordalydelser i båda avtalen men det skulle vara för betungande för, för arbetsgivaren att behöva, behöva ingå två överenskommelser, en med transport 
och en då med, med hamnarbetarförbundet. Eh, som dessutom måste vara lika lydande för annars så blir det ju liksom, du kan ju inte ha två skiftavtal liksom. Så att där, där var liksom mycket lodigt betungande. Och det, det, och det fick väl kanske arbetsgivarsidan att dra den här domen, alltså dra slutsatsen allt för långt utifrån den domen. För att vad vi liksom tryckte hårt på, eller det vi försökte framhäva hela tiden, det var att i det här fallet, i den senare domen nu som vi vann, där fanns det ingen sån problematik. Att det fanns något betungande för arbetsgivaren. Att man var tvungen att komma överens med den lokala arbetsorganisationen eller något sånt där. Det fanns inga sådana betungande moment. Utan det handlade bara om ett flagrant brott mot en, en bestämmelse som finns i båda avtalen som är likalydande. Och då, då tyckte vi återigen då att det var närmast, det skulle vara närmast märkligt om, om inte, om inte äh, även Hans eller Hamnarbetarförbundets avtal skulle kunna tillämpas och kunna rendera arbetsgivaren ett skadestånd om man behövde det. Dras värdet, dras värdet ner av den här domen på, när två ledamöter nu var skiljaktiga? Ja, det, det, det tycker jag inte. Nej. Jag tycker ändå att domen var rätt logisk och att den, den var ändå rätt, tycker jag, rätt. Den, den är ju periodiserande och den är fullt rimlig och, klå, och klar och, och logisk tycker jag. Vad? Jag konstaterar väl, om jag inte minns fel nu i domskälen, att... Det fanns ingenting som gjorde att man inte kunde tillämpa båda bestämmelser parallellt och att helt enkelt att man, man var tvungen att, att, att säga, hedra även då avtalet med hamnarbetarförbundet. Mm. Vad kommer det någon annan? Ja. Och, sen, och sen kan man också säga att vi, vi följer också vissa resonemang. Vi, 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 alltså vi använder oss också av i vår organisation av Europakommissionen av de, de domar som finns på området som har handlat just om, om ja, fackorganisationer och deras, deras ja, möjlighet att vara som medlemmar mm. organisera sig men också att kunna också kunna framförallt att kunna då företräda sina medlemmar och också kunna verka för sina medlemmars intressen genom kollektivavtal. Ja. Det finns ju sådana skrivningar och sådana domar och då, då blir det väldigt märkligt då att de är, och den organisation som organiserar nästan alla hamnarbetare i Sverige inte har möjlighet att teckna ett kollektivavtal som har någon som helst verkan för deras handlingsutkår. Mm. Även mm. om det är en avtal. Det blir väldigt ut... Alltså den möjligheten då för organisationen då att kunna liksom verka för sina medlemmars intressen blir väldigt uttunnad om man inte kan ha kan ingå kollektivavtal med någon som helst potens. Mm. Va, vad får det här för påverkan på relationen framöver mellan Hamnarbetarförbundet och transport? Ja, det vågar inte jag svara på. Det vet jag inte. Jag tror väl inte att det påverkar relationen rimligen. Men däremot så blir det väl en tydlig signal då för en arbetsgivare att du kan inte rimligen då köra över hamnarbetarförbundet på så sätt att du kan liksom bryta mot de här bestämmelserna och komma undan ett skadestånd. Alltså bryta mot, mot hamnstudieavtalet och inte då och att det får konsekvenser. Det får konsekvenser det får framöver konsekvenser. när det gäller rutinerna från arbetsgivarens sida i fråga om information till exempel framöver. Ja, det kan vara allt möjligt annat mm. liknande. För att, ja. alltså det här, två kollektivavtal, transport och hamns, de är ju i huvudsak lika lydande. Så att de flesta bestämmelser är ju av den här arten. Det är ju bara skulle jag säga, liksom mer undantagsvis som man har skrivningar som skulle kunna tolkas som betungande för arbetsgivarna tillämpa utifrån de båda avtalen. Men i övrigt så alla ja, löner, tariffer, 
rastregler och vad du vill. De är ju i regel likadana och det innebär då att det som arbetsgivaren tror tidigare då att man kan liksom bryta mot en sån bestämmelse för just hamnarbetarna och komma undan utan skadestånd mot förbundet. Så är det inte. Det här är säkert inte den sista tvisten om tolkning av kollektivavtal på hamnområdet. Men det var ett vägledande besked som AD gav i en för hamnarbetarförbundet viktig fråga. Nästa vecka är rättsfallet inifrån tillbaka med ett nytt fall.